0: Keo Speak, ¿cómo lo solucionamos? Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a nuestro primer Keo Speak. este va a ser un espacio en donde vamos a estar acompañados de Julián Casas, él es el, el líder del equipo comercial de KeoAccess, una plataforma que está ayudando a todas, todas, todas las empresas a que puedan volver a la presencialidad. Hola, Juli, ¿cómo estás? ¿Qué más, Dani? Todo en orden. ¿Cómo a todo? Bien, bien, muy bien. Feliz de estar aquí contigo, de, de, de estar, pues, en nuestro primer Keo Speak, eh, esperando que la gente se una, que nos acompañen para que aprendan un poco más de Keo, de lo que estamos haciendo, de quién eres tú. Y, y pues, lo más importante es que, pues, aprendan y que resuelvan todas las dudas que pueden tener, ¿no?
1: Total, total, total. Eh, creo que ahorita vamos a hablar de muchos temas y muchos tips. Eh, ahorita hay mucha, mucha incertidumbre de, de las empresas de cómo volver, si lo están haciendo bien, si los planes que están manejando se van a acoplar para su, para, para, para su personal, para su política de reingreso, eh, cómo manejar los miedos, sobre todo. Entonces, creo que es un universo de, 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 de temas que podemos estar trabajando. Vamos a, a decir muchos tips, mucho, mucho de, de la expertise que nosotros manejamos aquí dentro de Kevo, eh, como consultores de espacios inteligentes y consultores de, de nuevos modelos de trabajo híbridos en que se maneja. Entonces, va a ser súper enriquecedor. Si la gente tiene dudas, plan comenzar a escribir y, 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 y nada, aquí todo se responde.
0: Total, todo es válido, las pueden dejar ahí en los comentarios y al final vamos a darles un tiempecito para responder todas las preguntas que tengan. Eh, Juli, pues para empezar me gustaría que nos contaras un poquitico quién eres tú, a qué te dedicas, qué haces en Keo. Listo, perfecto, pues mira, eh,
1: yo soy Julián Casas, yo soy uno de los cofundadores de Keo, somos un equipo gigante que digamos que está, está, está teniendo este sueño de, de volver eh, y crear ciudades inteligentes en toda Latinoamérica. Eh, eh, para decir, pues, como, como, como una biografía súper es breve mía, yo tengo... Eh, eh, pues 28 años he estado, digamos, toda mi vida profesional metido en todo este tema de la, de la finca raíz comercial y cómo se maneja tanto de oficinas como de edificios corporativos, triple A, eh, centros de distribución y, 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 y es muy, muy interesante cómo, a mí me fascina todo ese tema, pero es cómo, cómo la finca raíz comercial ha comenzado a cambiar evolucionar con respecto con el tiempo y obviamente cómo, cómo ha cambiado a raíz de la pandemia ¿no? Entonces eh, eh, es un tema que me apasiona, es un tema que, que me encanta, y es como con tecnología se puede apoyar toda la parte del, del reintegro del personal, la optimización de procesos, la creación de espacios inteligentes, y, y, y en eso estamos, ¿no? Entonces, entonces es un universo gigante, <risa> hay muchos retos, eh, somos pioneros en, en Latinoamérica creando este tipo de soluciones y. Y a eso somos, eso somos apasionados por la tecnología de las ciudades inteligentes y sobre todo ahorita para el sector corporativo como tal.
0: Exactamente, eso te iba a decir que digamos que ahorita por el tema coyuntural que sí. estamos viviendo en el que hemos estado metidos más de un año es, es digamos, algo bastante importante porque es un tema que ha afectado muchísimas, muchísimas empresas. Digamos que el trabajo de que es bastante importante para lograr que, pues, de a poquito se reactiven y vuelvan a hacer las cosas quizás no al 100% pero un poco como antes eh, tú ahorita estabas diciendo que Keo es pionero en lo que está haciendo ¿de dónde salió esa idea de Keo, de hacer ciudades inteligentes de ayudar a las empresas, ¿de dónde salió todo esto?
1: Vale, perfecto pues mira te cuento, nosotros en Keo iniciamos con, con, con un sueño con, con Mateo Jiménez y con Johan que son los otros dos cofundadores y es eh, venga, ciudades inteligentes y traer tecnología a, a, a nuestros espacios, a, nuestras, a, a nuestros espacios urbanos, eh, siempre ha sido un sueño. Nosotros somos ingenieros y, y siempre hemos querido ver cómo por medio de, de algún tipo de soluciones podemos mejorar la vida, tanto de las personas que están en las ciudades, como todos los procesos que están internos. ¿no? Entonces, hace cuatro años y medio nos dimos cuenta de un proceso que podíamos optimizar eh, eh, en, en gran medida, que era, por ejemplo, la ciudad de Bogotá, el uso de los parqueaderos. Entonces, los parqueaderos es un problema gigante, la movilidad es un problema gigante en Bogotá, somos una de las ciudades que más problemas de tráfico tienen en el mundo. Entonces, obviamente, crear algo con tecnología que se pueda apalancar una solución aquí para, para, para Latinoamérica, y sobre todo para Bogotá, sería muy interesante. No podemos traer una solución de Inglaterra o de Estados Unidos o de Asia, porque son ciudades completamente distintas, sociedades y culturas que que, que que van para otro lado, me están mirando para otro lado, ¿no? Entonces, las soluciones tecnológicas que nosotros apliquemos son soluciones que nacen en Bogotá, que nacen en Latinoamérica, que están destinadas a cumplir con optimizar procesos y con mejorar la vida de la gente que está viviendo aquí en esta región, que es una cultura completamente distinta. Entonces nos dimos a la tarea de venga, optimicemos, tengamos una solución para este problema de estacionamientos gigante que no solamente están en, en, en Bogotá, sino pues en toda Latinoamérica, en las principales ciudades existe. Y comenzamos con eso, entonces miramos cómo podemos optimizar y crear más cupos de estacionamiento para uso de la, de, de, del personal, de los conductores eh, y, y para habilitar y mejorar, digamos, condiciones de, de, de tráfico. De, con eso iniciamos en un, en un inicio hace cuatro años y obviamente con eso pues comenzamos a Involucrarnos mucho más con la tecnología, involucrarnos mucho más con la infraestructura, con los edificios eh, en donde nosotros teníamos los parqueaderos inteligentes, como pues el edificio La Bolsa de Valores de Colombia en Bogotá, eh, el edificio Teleport, eh, eh, digamos, en, en, en muchos, ¿cómo decirlo?, eh, mm, centrales financieras, sucede que hay mucha densidad poblacional y hay muchos tipos de, 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 de ese problema. Entonces, habilitamos parqueaderos privados para que se puedan utilizar por otras personas, por los, por, por los corporativos. Y, y quitamos una gran cantidad de problemas de estacionamiento en vía, en público, que la gente se quejaba un montón por parqueo público, con tecnología enfocados en la cultura, en la sociedad de Bogotá y de Latinoamérica. Entonces así comenzamos, ese fue nuestro inicio, fue nuestro primer escalón. Y a medida que comenzamos a revisar más tipos de soluciones, comenzamos a ver que, que había una gran cantidad de problemas que se derivaban en el sector corporativo, en la finca raíz comercial para poder volver inteligentes sus espacios, hemos avanzado a lo que tenemos el día de hoy que contamos pues, con edificios inteligentes, oficinas preparadas, infraestructuras por completo optimizadas para nuevos modelos de trabajo híbridos, eh, eh, para sacar datos en tiempo real de todo lo que está sucediendo y nutrir a los comités para que se puedan eh, eh, automatizar. Contamos con el centro de distribución más grande de todo Colombia optimizado gracias a nuestra tecnología. Entonces, digamos que así iniciamos y hemos llegado hasta el punto de estamos mandando la parada en, en, en tecnología y en ciudades inteligentes en, en, en Latinoamérica. Entonces,
0: bueno, en eso andamos. Pero me imagino que eso fue un cambio pues bastante duro, ¿no? Porque según tengo entendido, aquí en Colombia no hay, o por lo menos cuando ustedes empezaron, no había otras empresas o plataformas que se dedicaran a hacer esto, ¿no? Y si bien tú decías que todas las culturas son distintas, porque, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, allá tienen un poquitico más como esa cultura de los modelos híbridos, o no híbridos, pero sí un poquitico más flexibles. ¿Cómo fue, digamos, encontrar eh, las necesidades de las empresas que se adaptaran como a la cultura colombiana antes de lo que empezamos a vivir y ahora con lo que estamos viviendo? Es decir, muy poco a lo, a, lo a, a las necesidades de una empresa colombiana, por ejemplo.
1: Total, total. Tú ves que la, 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 la industria, de, de, eh, digamos, empresarial o pues el sector empresarial en, en Colombia, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, tiene por todo este tema de la seguridad, ¿no? Como por, por, tenemos un, 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 unos. ¿cómo decirlo? Pues con, con, como un background de, de, de la seguridad primero, eh, de, eh, quiero evitar pues, que mi edificio tenga algún tipo de riesgo, que me ingrese tipo de, algún tipo de externos a mi empresa, la información y demás, pues está muy enfocada en controles. Entonces tú puedes ver que las empresas en Latinoamérica por lo general tienen una cantidad de burocracia, una cantidad de controles eh, para sus empleados, para sus visitantes que están muy enfocados en saber, cómo se está comportando y cómo, 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 cómo le permitimos el ingreso a ellos a, a nuestras instalaciones. Cosa que también pasa, pero en menor medida, en, en otras culturas, en Estados Unidos, en Asia y, y, y en Europa. Entonces, viendo eso, tú comienzas a ver las empresas y como están muy enfocadas en controles, tiene una cantidad de procesos y burocráticos y, y, y internos que que les impiden avanzar y cantidad de personas que están vigilando claro, reportes procesos
0: súper largos
1: obvio entonces una, una cantidad de cosas de controles de, incluso para sus colaboradores que vienen anidadas en todo este tema de seguridad pero en, entre todos si tú lo ves a, a, a digamos en un panorama un poquito más general pues está afectando un poco todo este tema de la cultura del trabajo híbrido de, de, de la flexibilidad del trabajo y demás entonces fue muy interesante cómo pre-pandemia y pues ahorita, de, de, de post pandemia también, el, las empresas tuvieron ese shift y es, venga, uf, ya no puedo manejar tantos protocolos y de un mes para otro me he mandado todos para casa y ahora, ¿qué hago? Mm, ¿Ya no utilizo oficinas? ¿Cómo hago para controlar al personal a ver si está trabajando desde casa o no? Entonces, muchas empresas que estaban enfocadas en esos tipos de controles se montaron en, necesitamos tener, vigilar a nuestros colaboradores a ver qué están haciendo. Entonces muchas comenzaron a decir, venga, no, yo soy mucho más productivo incluso, entonces sal, salieron a reducir, eh, gracias a la pandemia, nuestros modelos que de, de trabajo en casa, incrementamos la productividad. Algunos incluso bajaron, pero nosotros no, la incrementamos. Y cuando vemos después, vemos que esas mismas empresas comienzan a tener problemas de rotación de personal, porque la gente se cansó. ¿Por qué se cansó? Porque generaron muchos más controles invasivos en el trabajo desde casa, eh, con, con herramientas que no estaban destinadas a... a, a a fomentar, digamos, como la, el, el, la flexibilidad y la tranquilidad de, de los colaboradores eh, y ahí se ve reflejado cómo... La industria en Colombia, no solamente Colombia, sino Latinoamérica, por ese motivo de, de enfoque en seguridad y de control, trataron de, 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 de seguir con esos requerimientos en la etapa post pandemia, en la etapa de, de home office. Y, y, y sí, se incrementó la productividad, pero se incrementó el costo de
0: rotación de personal. Y es, es perdóname que te interrumpa, Juli, es un poco el miedo que hay actualmente, ¿no? porque es que veníamos, digamos, de una rutina de décadas y décadas atrás en donde la gente tenía que levantarse súper temprano, coger su carro o transporte público para llegar a la oficina, todo el día sentarse en un escritorio, regresar a la casa y repetir toda, toda, toda la semana y así casi que toda la vida. Y llegamos a un punto en el que pues, simplemente todo cambió, y todo fue un cambio pequeñito, fue un cambio significativo, en donde la gente tuvo que adaptarse a trabajar desde su casa, a Exacto. trabajar con los hijos, con la esposa, con los suegros, con el esposo, fue un cambio gigante y hoy cuando por fin, digamos que tenemos la oportunidad de volver a las oficinas, la gente está diciendo como, bueno, ¿será que sí? ¿será que no? ¿vale la pena volver a lo de antes? ¿o, o vale la pena quedarme acá? Mucho ruido, mucha distracción, como tú decías, muchas veces se invaden los tiempos de los colaboradores, están exhaustos. Digamos, es, es, es un miedo común de la gente de volver, o no de volver, de la incertidumbre que hay porque es que no saben qué es lo mejor para ellos en este momento.
1: Total, total. Y eso viene también traído de, 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 de la necesidad de control, ¿no? Entonces tú ves ahorita una cantidad de empresas que quieren volver a la oficina sea como sea. Oh, volvamos porque es que no me funcionó tenerlos en home office porque no sé si están trabajando o no eh, porque necesitamos controlarlos entonces ahí Va a haber un choque muy interesante que está pasando en este momento, que es los directivos quieren que vuelvan, sí o sí, no, los quiero tener en la oficina, todos, lo más rápido posible, el 100%, ¿cómo hacemos? No, 15 días sí, 15 días no, o, o modelos 4x3, hay, hay infinidad de modelos. Eh, eh, algunos incluso, eh, hemos hablado con empresas que en este momento, hace un par de semanas donde estábamos en pleno tercer pico de la pandemia, ya tenían un aforo del 70% de personas en las oficinas. 70% y es por, por esa necesidad de control que están teniendo, pero acabas de tocar un tema muy, muy, muy interesante y es que las personas ya vieron que también pueden estar trabajando de forma efectiva desde casa, entonces ahí está el reto principal, ¿cómo hago? para tener un poco de control, y obviamente es importante que mi gente vuelva a la oficina para todo el tema de cultura organizacional y identidad de, 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 de la empresa y demás, que es muy importante y que es muy difícil de, de hacerlo de forma remota, pero también cómo entiendo a mi personal que a todo el mundo le dio de, de forma distinta a la pandemia, el COVID, algunos perdimos personas cercanas, a otros les pasó, digamos, de, 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 de forma completamente libre, entonces, ¿cómo unimos esos dos mundos, no?, ese es el reto principal que están teniendo ahorita las empresas y los comités ahorita de reintegro de las oficinas. ¿Qué priorizo? ¿Volver a la oficina de inmediato para solventar ese, esa sed de control que quiero tener sobre mi personal o me enfoco más bien en el alma de las empresas que son los colaboradores para que vuelvan de la mejor forma posible? Entonces, ese es el reto principal por el cual... Nosotros como consultores, como todos los días, estamos revisando cómo está reactivándose, eh, sacando métricas, KPIs de qué funciona, qué no funciona, hablando con muchas empresas, sabiendo modelos de trabajo híbridos que han fallado, que se están afinando, unos que han sido exitosos en varias industrias. Ahí es donde entra la tecnología a ser interesante. Y es, necesito tener varias personas para mirar ese control y afinarlo de la mejor forma posible, o puedo tener un proceso tecnológico que lo pueda optimizar al máximo para sacar el mayor provecho de un modelo de trabajo híbrido que sea exitoso ¿no? porque si no es exitoso, pues en ese choque que van a tener pues vas a encontrar un caos y el caos va a hacer que tu gente se va a cansar si tu gente se cansa, vas a tener rotación de personal y si tu gente tiene rotación de personal, tu empresa necesitas contratar nuevas personas, entrenarlas, perder tiempo en contratación dinero, Eso es, ese sería el peor caso posible un nuevo modelo de trabajo híbrido, mal enfocado ...sin tener en cuenta datos en tiempo real de lo que está sucediendo... ...y sobre todo enfocado en los colaboradores... ...es un fracaso, es un riesgo total para las compañías. Total.
0: Claro, y mira que ahí tú, tú tocas un punto que es bastante importante... Uh -huh. ...y es entender a los colaboradores. Total. Porque listo, una empresa puede tener millones de millones... ...puede tener la mejor infraestructura... ...pero si los colaboradores no están conformes... ...no se sienten bien, no están motivados... ...pues hay que... ...o sea, el rendimiento... Para el piso. ¿Para el piso? Y, y hay algo que debe ser tenido en cuenta y es que no todas las empresas son iguales. No uh -huh. todos los colaboradores son iguales. ¿Cómo crees tú, por ejemplo, que una empresa puede entender mejor a sus colaboradores para saber qué es lo que ellos necesitan?
1: Total, total. Muy, muy interesante. A mí me parece muy curioso antes de responderte esa pregunta, es cómo. Obviamente tú estás tratando, nosotros estamos tratando todo el tiempo con multinacionales que tienen sus headquarters en, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, que tienen sus filiales en Bogotá, en Medellín, en Lima, en, en Panamá, y, y, y ellos tienen unos lineamientos desde los headquarters, desde allá. Y desde allá, pues obviamente está desde la cultura de Asia o la cultura de Europa o la cultura de Estados Unidos. Entonces dicen, no, así lo vamos a aplicar a Colombia. <risa> eh, no. Pues no, ¿por qué? Porque de nuevo, me vuelvo a, a como iniciamos la conversación, las culturas son completamente distintas y la tecnología y las estrategias se tienen que aplicar a la forma de la sociedad de cómo se está viviendo a su entorno, ¿no? Y ya se sabe que Latinoamérica es un cuento completamente distinto a todos los demás, pero completamente distinto. Entonces aquí el enfoque es lo que tú acabas de decir, ¿cómo hacemos para conocer a los colaboradores? ¿Cómo hacemos? Es darle un enfoque al alma de la empresa. ¿Quién es el alma de la empresa de nuevo? Los colaboradores. ¿Y cómo nos damos un enfoque a los colaboradores? Entendiéndolos. ¿Cómo los entendemos? Simplemente no podemos tomar asunciones en este momento. Cualquier persona, cualquier empresa o consultoría y demás que le digan, venga, usted lo que tiene que hacer es esto, esto y esto, sin antes entender en detalle cómo sus colaboradores quieren volver a la oficina y cómo se sienten cómodos, obviamente manejando buenos niveles de productividad, está en picada. Es una pésima decisión. ¿Qué es lo mejor? Trabajen basados no en asunciones, sino basados en datos. En lo que está pasando. Y esto lo van a entender mucho los directores administrativos, lo van a entender mucho los directores de, de, de operaciones que ellos trabajan y toman decisiones basadas en analítica de datos, en, en, en lo que está ocurriendo en tiempo real en su negocio. Y toca aplicar esa misma estrategia para el nuevo modelo de trabajo híbrido. ¿Cómo? Pongan a su gente a volver de forma voluntaria a la oficina, pero mían en todo momento a qué hora ingresan, a qué hora salen, cuáles son los puestos de trabajo que están reservando. ¿Están yendo a la oficina para utilizar salas de reuniones o están yendo para trabajar en proyectos individuales? ¿Y cómo están yendo a la oficina? ¿Moto, carro, bicicleta o transporte público? ¿Están felices en transporte público? ¿Será que...? comienzan bien en día y pueden ser productivos, si los obligamos a ir a la oficina y se tienen que meter en un, en, en un metro, en un transporte público, todos apiñados, 40 minutos para llegar a, a, a las oficinas, todo ese tema va a ser muy determinante para sacar datos que nos permitan conocer cómo nuestros colaboradores quieren volver a utilizar los espacios, que ellos también lo quieren hacer, un trabajo 100% remoto está claro que no lo es, 73% de las personas quieren tener un modelo de trabajo híbrido, no todo el tiempo en la oficina, no todo el 100% de tiempo en, en, en la casa, pero quieren volver a, a, a sus espacios, a compartir con sus colaboradores. ¿Cómo lo hacemos? Permitan que vayan. Miran en todo momento. Cada oficina, cada empresa es un mundo y un universo completamente distinto por dos factores. Tienen infraestructuras distintas, número uno. Número dos, tienen personal distinto y tienen políticas de cómo tratar a su personal de forma distinta. Pero aquí tenemos que enfocarnos mucho en las personas. De nuevo, acabamos de pasar algo muy traumático. No ha terminado. El COVID sigue acá y hemos perdido gente muy cercana. Yo no sé si a mi colaborador que le estoy diciendo que ahora tiene que volver 15 días obligatorios a la oficina y luego 15 días desde casa. Esos 15 días, ¿qué tan traumáticos van a ser para él? ¿Sabes? Entonces, si lo hacemos en una primera etapa, no lo estoy diciendo que esto sea para siempre, sino en una primera etapa lo hacemos completamente voluntario, pero tenemos herramientas que nos permitan medir en tiempo real todo, cómo ingresan de nuevo, cómo salen, en qué se están movilizando, si están llegando a la oficina, cuánto tiempo es el día que se están quedando. Demográficamente, la gente que está utilizando los espacios de 20 a 25 años, cómo se diferencia a la gente de 40 a 45 años, es, la diferencia es total. <risa> Entonces, así podemos entender su dinámica y una vez que entendamos su dinámica, podemos comprender cómo podemos manejar unas políticas de reingreso y, y de los modelos de trabajo híbridos que se adapten a, los, a como ellos están eh, esperando los colaboradores que, que, que funcione y a través de eso luego modificar nuestra infraestructura para optimizar al máximo según cómo ellos se estén volviendo. Ese es el orden de las cosas. Entonces, creo que la mejor solución es, número uno, trabajar basado en datos, sí o sí, no trabajen en las funciones, no trabajen, esto funcionó en Estados Unidos, entonces vamos a ver si lo aplicamos acá, error sí. gigante. Y, y número dos, enfocarse en los colaboradores, y número tres, medir todo y tomar decisiones basadas en datos, y, y revisen, eh, y vayan afinando los procesos a medida que van conociendo su personal, a medida que van optimizando su infraestructura y tienen un modelo de trabajo híbrido que funciona para su compañía, en su sede, en su
0: geografía. En su zona. Además, Juli, que eh, con respecto a esto que tú estás diciendo, en las mayores ventajas de Keo es que los administradores, los property owners, todos ellos pueden encontrar en una sola plataforma absolutamente todos estos datos de forma súper rápida. ¿no? Pueden ver quién está yendo a la oficina, los horarios en los que lo hacen, los días en los que prefieren ir, digamos, si reservan puestos porque eligen X puesto y no Y puesto. Eso me parece muy bacano, ¿no? Total, total, total. Como tener es, toda la información ahí a la mano, en, en,
1: en un santiamén. Sí, no solamente tenerla rápida, es muy importante tenerla rápida para poder tomar decisiones estratégicas, de nuevo, rápidas, porque pues aquí toca es mirar qué funciona, qué no funciona y, y, y moverse y, y mover las estrategias. Pero no solamente rápidas, sino que las soluciones estén integradas. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros hemos estado hablando con muchas, muchas empresas de nuevo donde, en, eh, como te digo y de, devolviéndome otra vez, en su afán de control de su personal, como estaban siempre acostumbradas a tenerlas en las oficinas, eh, eh, pues querían volver a la presencialidad lo más rápido posible. Entonces en su afán dijeron, venga, ¿qué necesitamos para volver lo más rápido a la oficina? Ah, cámaras de reconocimiento facial listo, tum, cámaras, ahí tiene la cámara ahora qué, cómo controlamos el aforo mm, las cámaras no me solucionan eso uh, voy a buscar una solución para controlar el aforo, Uf, y, y el formulario de salubridad mm, listo, ah, tengamos otra solución venga, venga, ¿qué vamos a hacer con los parqueaderos ya la gente no va a ir todos los días a la oficina eh, cómo los optimizamos ah, bueno, tratemos de eh, contratemos a alguien para que nos desarrolle esa solución, entonces mira cómo ese afán de control hace que tu Trate de escoger soluciones individualizadas que no te van a cumplir un fin total, porque entonces vas a tener personas que van a estar sacar datos del formulario de saludabilidad, para luego pasárselos al control de acceso, para luego pasárselos a mirar el, el sistema de reserva de salas, para luego pasárselos a ver cómo controlamos el aforo. Entonces eso no es óptimo. Puedes recibir esa información rápida, pero vas a necesitar personal humano. Horas de tu equipo y procesos y burocracia para poder analizar esa información, sacar reportes y luego pasarla al comité para que tome una decisión. Estamos en el siglo XXI. <ríe> esa es mi sí. conclusión general. Entonces, ¿qué pasa? Es, pensemos un momento, ¿qué pasaría si tenemos una plataforma donde tengamos todo integrado de forma nativa? Donde yo tenga un formulario de salubridad. Y si alguno de mis colaboradores tiene un signo, un síntoma, y tenía reservado un puesto de trabajo, tenía, iba a ir a la oficina, y estaba con su equipo y se acabaron con, con los demás, pues no le permitamos ir a la oficina, le enviamos un mensaje amable, ven, queremos cuidarte a ti y a tu personal, pues, confírmanos si puedes asistir de forma virtual, por favor quédate desde casa, si no, pues tranquilo, cuídate. Eh, inmediatamente, por ese formulario de saludidad como todo está integrado, se liberan sus puestos de trabajo, se liberan las salas de reuniones que tenía registradas, ya todo está hablando entre sí. No tengo que tener personas tratando de manejar esa información de forma individual y horas. Entonces, ahí es donde me refiero, que nosotros creamos espacios inteligentes para el sector corporativo para aplicar modelos de trabajo híbrido exitosos donde el comité, que casi todas las empresas tienen un comité que están mirando cómo volver a la oficina de, de, de una buena forma, pues saque esos datos, pero los saque de una plataforma que esté completamente integrada, que no necesite tener un equipo de trabajo para medir formularios de salud, para medir controles de aforo, para medir reservas de puestos, ¿no? Team, estamos en el siglo XXI. Y esta tecnología está hecha para la comunidad latinoamericana en su comportamiento, para tener completamente todo integrado, y volver de la mejor forma posible y así satisfacer a los colaboradores porque estamos preocupándonos por ellos, estamos viendo que ellos tengan los ligeros niveles de productividad y al mismo tiempo satisfacer el control de los, de, de, de los espacios. Esa identidad de marca que tanto le cuesta al el equipo de recursos humanos eh, que, que, crearla y mantenerla, esa identidad y esa cultura organizacional que se crea es en las oficinas, cuando mi gente va, crea, innova, conversa entre ellos. Entonces, ese es la mejor solución. Una plataforma, una sola plataforma, completamente integral que te esté manejando todo ese tipo de información con esos módulos específicos como tal.
0: Bien, súper bacano eso porque pues, tener, los, tener todas esas soluciones pero de manera individual pues, no solo es pérdida de tiempo, sino que muchas veces puede ser una pérdida enorme de capital. Eh, ben, yo quería preguntarte, Juli, ¿Cuál es tu top 3 de cambios que las empresas deberían empezar a implementar ya mismo?
1: Ok, bueno, vamos a pensar en ese top 3, bien. A implementar ya mismo como... Breve, sabes cómo, ¿sabes cómo me gustaría un top 3 de que he visto de errores de las empresas en sus nuevos modos de trabajo uh -huh. híbridos? Sí. Para que se enfoquen en esas tres soluciones, Breve, listo. Sí, yo, de uno. Número uno, yo creo que el número uno, número uno principal es... Enfoques en los colaboradores. Sí. Un nuevo modelo de trabajo híbrido que no esté enfocado en los colaboradores y en los empleados, que solamente esté enfocado en, venga, cómo hacemos para volver y, la, y tenemos esta infraestructura y, y necesito que se ocupen estos puestos de trabajo y ya, va a ser muy riesgoso, por lo que decimos de el burnout de los colaboradores y esa rotación que vamos a tener después que es muy costosa. Se me va la persona, tengo que contratar, buscar una nueva, contratarla, entrenarla y comienza a trabajar seis meses de sueldo perdidos, si no nos enfocamos en que la gente que ya está trabajando y que ya sabe su trabajo mantenerla contenta, ¿no? Número uno, enfoque en los colaboradores. Número dos, actuar basados en datos. Muchas empresas en este momento, eh, pero son muchas, muchas, están tomando decisiones de reactivación de modelos de trabajo híbridos basados en algo que funcionó en Asia o en algo que funcionó en China, eh, en Europa o en algo que funcionó en, en, en Estados Unidos. Eh,
0: Nada que eso ver. Son
1: datos de allá, eso es sí. la cultura de allá, eso es la infraestructura de allá, eso es la sociedad de allá. Esas son asunciones que se tratan de poner y decimos: no, quiero un modelo 4x12, quiero un modelo 15x15, quiero eh, eh, un modelo. Es que hay muchos, hay unos de: eh, quiero que mi gente de recursos humanos vaya solamente lunes y jueves, quiero algunos por la mañana, otros por la tarde. Entonces, digamos que esas asunciones van a derivar un modelo de trabajo híbrido no exitoso porque no está enfocado en los colaboradores, en la sociedad de acá y cómo se está comportando. Entonces, de nuevo, actuar basado en datos. Entonces, no actuar basado en asunciones, sino mira todo el tiempo lo que está sucediendo, permítale a su gente expresarse y ver cómo pueden ellos utilizar de mejor forma los espacios y basados en eso, en todos los datos de lo que está ocurriendo, creen las políticas para poner un, model, un modelo de trabajo híbrido que funcione para sus colaboradores y funcione para su industria como tal. ¿Vale? Es en, como número dos. Y número tres, eh, revisen la infraestructura. O no estamos ahorita, eh, como hace tres años, donde estamos 100 puestos de trabajo para 100 colaboradores. Eso es, un, eso es algo muy interesante. Y es, tengo ahorita clientes que se están ahorrando más de 600, es como todo era, 630 millones de pesos al mes, solamente en optimizar sus metros cuadrados para un nuevo modelo de trabajo híbrido. No necesitan todos los 100 puestos de trabajo para 100 colaboradores. Tal vez necesitan 40, tal vez necesitan 60, depende de cómo su gente lo esté utilizando. Entonces, bueno... Pongan tecnología en sus, en, sus, <risas> en, sus, en sus oficinas, en sus edificios, en sus espacios, para poder medir absolutamente todo lo que está ocurriendo y ver cómo pueden optimizar su infraestructura para sus nuevos modelos de trabajo híbrido. Van a ver que es una oportunidad enorme, no solamente para conocer en detalle a los colaboradores, sino también para optimizar sus áreas, sus infraestructuras y se ahorran un dineral. Es un, es, es un reto, pero es una oportunidad muy buena que están teniendo para acercarse a su gente, retenerla mucho mejor, decirles, venga, nosotros nos preocupamos por usted y queremos que también que vuelva y que nos aporte también en la oficina y mantener nuestra cultura organizacional. Y también para el área administrativa es, mmm, podemos optimizar al máximo la infraestructura. Podemos ahorrarnos 200, 300 millones de pesos, no necesitamos, no, no, no necesitamos cinco pisos, también necesitamos cuatro ¿Sabes? Entonces toda esa información va a ser muy chévere, pero es información y decisiones y resultados que se hacen basados en Datos. Y uh -huh. datos que se puedan manejar bien, no soluciones aisladas, sino completamente integradas. Eh, de nuevo, tres, enfoque en los colaboradores, actuar basado en datos y revisión y optimización de la infraestructura que tienen actualmente.
0: ¿Y cómo crees que las empresas podrían aplicar estos tres tips que acabas de dar? O, o, o adaptar estos tres cambios.
1: Oh, eso viene siempre desde el comité. Entonces, eh, todas las empresas tienen un comité, o todas con las que hemos estado hablando, por lo general, eh, tienen un comité que está conformado por el área administrativa, por recursos humanos o bienestar, eh, viene por parte de operaciones, eh, SST, eh, eh, en general, entonces cada uno está apoyando como venga. Yo creo que para volver a la oficina, pues tenemos que cuidar mi personal, recursos humanos. Eh, ah, pero yo quiero desde la administrativa, uh, yo quiero que vuelvan lo más rápido posible. ¿Cómo hacemos? Y la área operativa, mm, sabe qué, yo creo que podemos eh, o la infraestructura podemos optimizar al máximo nuestros espacios para, para 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 hacer que vuelvan de la mejor manera. Entonces creo que este es un tema que se debe hablar en los comités donde se debe dar el enfoque principal, el primer paso siempre es enfocarse en los colaboradores, si no hay un enfoque en los colaboradores y primero hay un enfoque en la infraestructura, eh, eh, de una vez van encaminados para el camino correcto, entonces sería, el primer mensaje es, decir al comité, oiga, primero piensa en sus colaboradores, ya, ya habló con ellos, ya revisó si ellos están bien en, en, en su método que está tratando de, de, de utilizar para volver a la oficina eh, y, y hablar bien, ¿no? Porque pues tú puedes hacer una encuesta, pero la encuesta puede ser un poquito biased en el sentido que eh, tu jefe te está preguntando si quieres volver a la oficina, ¿no? Entonces, obviamente, van a decir sí o no, <risa> muchos van a sentirse presionados en ese por sentido. por el compromiso, sí. Exactamente. Entonces, toca saber hacerlo, pero... Eh, Poner como pilar primario eh, los colaboradores, porque ellos son el alma de la empresa y, y en definitiva ellos son los que van a tener una nueva experiencia de trabajo cuando vuelvan a las oficinas. Y ahí está el otro detalle, y es cómo yo creo una nueva experiencia de trabajo que ya no va a ser la misma de nuevo que hace tres años o dos años, en donde mi gente se sienta cómoda y en donde mi infraestructura le ayuda a tener una buena experiencia y se sientan cómodos cuando vayan a las oficinas. Que puede ser, es un reto muy chévere porque tienes una oportunidad gigante para sacarla del estadio, pero si te enfocas en cositas que no son, como primero infraestructura, como primero control y demás, va para el caño ese, ese tipo de, 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 de estrategia, eh, que es lo que hemos visto, Colombia y Latinoamérica.
0: Juli, yo quería preguntarte, quería aprovechar, eh, al principio dijiste que Keo es pionera en lo que hace, quería saber si de pronto hay algún tipo de plataforma Similar a lo que hace Keo en estos momentos.
1: Hay plataformas que tienen soluciones aisladas, o por ejemplo, ah, yo, yo le controlo la foro, ok, yo le controlo, yo le reservo sus puestos, o yo reservo los puestos por Teams, por el calendario, ok, eh, y, y qué. Y, y, ¿Y qué pasa con, con la optimización de los espacios de estacionamiento? Que es, que, es que salen, es que es un reto que no solamente lo podemos afrontar como, venga, volver a las oficinas significa reservar puestos de trabajo y ya, sino que significa uno, una gran cantidad de detalles. Entonces, digamos que sí hay soluciones que he visto que, que tratan de abordar temas específicos, pero en el momento de aportarle datos estadísticos y KPIs para el comité, para decirle, venga, es que su porcentaje de ocupación eh, durante las primeras semanas en su, en, en, en su población demográfica de gente de 20, 25 años, está utilizando las oficinas tal, tal tales días, ellos están enfocándose en utilizar estos puestos de trabajo y no estos de acá del piso 8, todo ese tipo de información no la tienen integrada, entonces, como no la tienen integrada y como no tienen una solución que sea 360 para volver a la oficina de la mejor forma posible, fallan, entonces ahí es donde quedo pues es, es la propuesta principal de nosotros, y es, venga, tenga una solución integral, manéjelo todo por completo, tenga el panorama, la, pa, pa, panorama por completo con todas las estadísticas y KPIs que le permitan a su comité tomar decisiones estratégicas inmediatas en tiempo real. De, estoy hablando de que son decisiones que ustedes pueden estar tomando de semanas, y, y, y las empresas con las que hemos estado trabajando, mandamos datos, comenzamos a ver reportes avanzados de comportamiento de activos, experiencias de funcionarios en, en las sedes, semana a semana porque semana a semana va evolucionando la cosa entonces listo montamos el sistema comenzamos a ver qué Oaxis me dice venga eh, su gente de su demografía de 20 25 años está utilizando los espacios de esta manera su gente de 40 45 años está utilizando de esta manera la reactivación de medellín está comparada con bogotá está comparada con lima con, con buenos aires de esta manera entonces así el comité tiene todo el panorama general para poder tomar decisiones que modifiquen, afinen esos modelos de trabajo híbridos para que sean exitosos. Ahí es el santo grial. Ahí, Eso está, perfecto es. No voy a tener 20 personas por cada sede o, o en forma general tratando de medir todo. Es muy lento y tenemos el, el riesgo de, 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 del error humano. ¿va? Uh -huh. Entonces, con esto, bajamos el riesgo, de, 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 el riesgo del error humano eh, tenemos y actuamos basados en datos directamente sobre lo que está ocurriendo eh, tenemos información rápida y toda esa información la está teniendo de una vez los integrantes del comité sin necesidad de que me armen reportes no ya tienen esos reportes avanzados que mi plataforma se lo entrega de todo absolutamente todo parqueaderos control de acceso inteligente carnetización digital control de aforo en tiempo real control de aforo futuro datos y reportes demográficos experiencias de usuario es que eso es oro güey. Esos, oros, esos son datos que son oro para ellos. ¿ve?
0: Y, y esto vendía, vendría siendo, podríamos decir, el plus que ofrece Keo a todos sus clientes, ¿no? Total. Que integra todas estas soluciones, les permite ver absolutamente todo lo que de pronto otras plataformas no permiten ver. Total, sí, total, total. Yo, yo, digamos que
1: no, no, no quiero hablar mucho de, 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 de otras plataformas, sino de, de la ventaja que tienen con Keo Access, que es literal, estamos... Eh, me gusta mucho decir esto, pero estamos volviendo edificios del siglo XX, transformándolos por completo con tecnología del siglo XXI. Eh, y sobre todo aplicada a la cultura latinoamericana. Entonces, eso es un valor y es completamente integral, y es, y, es, y es 360. Entonces, tú tienes absolutamente todas las soluciones para tu empresa, para tu sociedad, para tus colaboradores en un sistema, en una solución. Y es con un solo proveedor, viendo desde la parte del cliente, no vas a lidiar con el proveedor de formulario, de salubridad, proveedor de control de acceso, pro, proveedor de, de reserva de puestos. O he visto muchas empresas, empresas que están de mensajería, por ejemplo. Venga, ¿qué hago para esta solución? Y ponen al equipo de tecnología a desarrollar una solución de reserva de puestos para, para su equipo. Uh, ellos podrían estar entregando mucho más valor en su core de negocio y puede que no tenga una solución completamente integral en lo que nosotros estamos trabajando todos los días, ¿no? Entonces creo que es el Santo Grial y es una plataforma completamente integral que le aporte en tiempo real la información de reportes avanzados al comité para que tome decisiones inmediatas y que solamente esté lidiando con un proveedor, que es que access lo hace todo. Y ahí está.
0: Súper bacano. Eh, Juli, ya casito se nos va a acabar el tiempo. Eh, tengo una última pregunta para ti, pero antes quisiera recordarle a las personas que nos están viendo que si tienen alguna pregunta, alguna duda para nosotros, la pongan ahí en los comentarios, que nosotros, con el mayor de los gustos, vamos a tratar de respondérselas. Y sí. para las personas que se conectaron hace poquito y no saben qué estamos haciendo acá, estamos en medio de un KeoSpeak, el primero, estamos con Julián Casas, él es el líder del equipo eh, comercial de Keo Access, una plataforma que está ayudando a todas las empresas a volver a la presencialidad poco a poco y como ellos lo necesiten. Eh, ahora sí, Juli, tengo una pregunta para ti y es, ¿crees que vamos a volver a la normalidad? Y antes de que respondas, me quisiera adelantar un poquito para decir que, o sea, personalmente, yo no creo que vayamos a volver a la normalidad y tampoco quiero que volvamos a la normalidad. ¿Por qué? Porque es que estamos viviendo una rutina que era agotadora en la que todos los días había que ir a la oficina, los horarios eran súper estrictos, no había tiempo de compartir. Y ahorita, a raíz de lo que pasó, que eh, si bien fue un momento de angustia para muchos, eh, de incertidumbre, nos abrió la posibilidad de optar por un nuevo modelo laboral, uno que sea un poco más flexible, en donde los jefes entiendan a sus colaboradores, en donde se dieron cuenta, a raíz de lo que pasó, a raíz de tener que trabajar en casa, compartiendo con su familia, se dieron cuenta de que ellos también tienen familia, de que ellos también tienen que lavar, planchar, cocinar, estar pendiente de los niños, de la mascota, y, y, y digamos que para allá va el futuro, ¿no? un futuro digámoslo, más humano, de una forma corporativa. Entonces, quisiera saber si tú crees que tal vez algún día volvamos a la normalidad o si definitivamente esto es lo que tenemos que hacer y adaptarnos a este cambio de la mejor manera.
1: Bueno, para responder a esa pregunta, ¿qué es la normalidad? Ah, porque... <risa> No, 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 literal, sí, 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 es una buena pregunta hacérsela porque mira que la normalidad que tú estás diciendo es la normalidad bajo las condiciones actuales que tú estás teniendo como, 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 como Daniel en tu entorno, ¿no? Y, y como tú percibías las cosas. Mira que hay muchas normalidades, o, o, o normalidades no, sino muchas, muchas situaciones. Eh, tenemos personas que añoran volver a los espacios porque porque tienen situaciones internas en sus casas que no la pueden vivir todo el tiempo trabajando 100% en, en home office, ¿no? Tenen, y quieren volver a las oficinas y ellas son las que quieren 100% vol volver. Eh, tenemos personas que, que en definitiva, tenían, tenían que transportarse una hora, dos horas para llegar a su punto de trabajo eh, y quieren, pues, no tener a, que lidiar con eso. Entonces, tú vas a tener muchas perspectivas de, 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 de lo que significa para ellos la nueva normalidad, la, pues, la normalidad. Eh, pero en definitiva, como, como, como yo lo quiero ver, es tuvimos un punto de inflexión, un punto de inflexión mundial, en donde, asemejándolo, hace tres años, en la industria de la finca raíz comercial, de las oficinas, de las empresas, de los edificios, estábamos en en carruajes con caballos, dos caballitos y estaban ellos andando, toda esa tecnología que trabajaban en edificios, y que, que incluso ahorita edificios nuevos que están poniendo servidores locales y demás, bueno, son otro tema, eh, pero es una industria que la tecnología no había llegado para transformarla y, y todo ese tema la pandemia dio para avanzar y no quedarnos un, en un carruaje con dos caballos, sino montarnos en un Ferrari. Y ese Ferrari es la oportunidad que tenemos en este momento de poner la tecnología, optimizar procesos, enfocarnos en los colaboradores, optimizar la infraestructura, es una oportunidad gigante que se está dando y, 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 y esa yo creo que va a ser la nueva normalidad. Vamos a avanzar en el sentido que vamos a tener ahora sí la industria de las oficinas, de los edificios, de la finca Raíz Comercial completamente transformada por tecnología, que ese es el enfoque que nosotros le estamos dando, eh, y esa va a ser de nuevo la, la, ahora la, la normalidad, y, y eso va a ser lo nuevo que, que quiero abrazar por completo, y es empresas que se enfoquen mucho más en sus colaboradores, que, que se enfoquen mucho más en, en venga, cómo, cómo lo están viviendo, cómo están viviendo el día a día, cómo inician sus días. Eh, Cómo es, cómo es su relación y su nueva experiencia con nuestros espacios y nos, nuestra infraestructura y que se enfoquen en eso y es el mejor reto, ¿no? Entonces, entonces, la tecnología va a apoyar a transformar todos esos espacios, de nuevo son espacios y edificios y oficinas que estaban del siglo XX transformados con tecnología del siglo XXI en pro de los colaboradores, en pro de mejorar su calidad de vida, no solamente de los colaboradores, sino de optimización de las empresas, ya vemos cómo se están ahorrando una cantidad de recursos, entonces creo que esa va a ser la nueva normalidad y es... Y es cómo democratizamos el acceso a espacios inteligentes para todas las empresas y la finca raíz comercial en Latinoamérica. Eso lo hacemos con Keo Access Y eso trae una cantidad de ventajas. Esa es la nueva normalidad. Ventajas para el colaborador, para que se sienta más cómodo. Ventajas para la empresa, para que ahorre en, en recursos, sea mucho más óptima en, en, en recursos. Ventajas finalmente para la finca raíz comercial, para que adopte medidas en, en la que, interconecten todos los servicios, que no sea solamente venga, tengo un edificio, ya tengo mi oficina y, y contrato gente y ahí verás si llegan a, a mi punto o no. Eh, y, y tú sobre todo en modelos de contratación de trabajo remotos. Esa es la nueva realidad que, que, que quiero abrazar y es uno en la que la tecnología cambia por completo la industria, en este caso fue de forma obligada como tal, pero es una oportunidad gigante para todos. Y, y, y no, no vamos a volver a la, a la normalidad. No quiero que volvamos, creo que es un paso... Una oportunidad gigante pa, para la gente, para los colaboradores, para las empresas, y se las van a aprovechar, la sacan del Estado, y si no, <ríe> van a desear volver a la, a, la, a la anterior normalidad, ¿no? Entonces, para eso estamos. Para eso está Keo Access, aquí estamos para darles la mayor cantidad de valor tecnificar sus, sus, sus oficinas, sus espacios, apoyarlos en nuevos modelos de trabajo híbrido. Nosotros somos, más allá que comerciales, somos consultores, todo el tiempo estamos hablando con empresas, sabemos qué funciona, qué no funciona, eh, qué ha estado, qué modelos de trabajo, qué, 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 qué han estado fallando. Eh, y, y, y creo que ese es, esa es el enfoque que queremos dar y, y como nosotros estamos queriendo apoyar a, 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 a Latinoamérica. Y es, venga. Sabemos cómo hacer las cosas bien, sabemos cómo medir las cosas y, y apoyarlos en, en, sus, en, en, en los nuevos modelos de trabajo híbridos eh, Y esa es la normalidad que estoy abrazando y que está abrazando el equipo de Keo En la que estamos apoyando a muchos clientes ahorita para que la puedan optar de la mejor forma posible Súper,
0: súper genial Además que es algo muy importante lo que dices de la nueva normalidad Que es algo sí. a lo que vamos a tener que acostumbrarnos sí o sí Sí, Uli, ya, ya, ya
1: Normalidad, yo te, te rompiste ahí, ya ha ya, sí, sí, ya, ya sí. pasado, pensar en que queremos volver 100% a la oficina todo el tiempo, eh, eh, como hace dos tres años, eso, es, 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 eso ya no es normal, sí. normal es pensar en el, lo que estamos en ahora y cómo me enfoco en tener un modelo de trabajo híbrido óptimo, entonces, no lo llamamos nueva normalidad, llamamos la normalidad y lo anterior es pasado, es, es, es prepandemia, eso es otra cosa.
0: Listo. Eh, Juli, ¿te parece si empezamos a responder las preguntas que nos han mandado por aquí por el chat? Metámosle. Listo. Eh, Laura Ochoa pregunta: ¿Qué tipo de empresas pueden adquirir estos recursos? Muy interesante, tenemos,
1: nosotros, a mí me gusta mucho enfocarnos, tenemos cinco segmentos principales eh, con los que trabajamos, eh, tenemos empresas multinacionales, un, a, tenemos empresas que tienen varias sedes en, 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 en Colombia, tienen un, una sede en, 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 en Panamá, tienen otra sede en Lima, y como optimizan y homogenizan todos los protocolos de ingreso, están sacando los datos en tiempo real de absolutamente todo, esas empresas se benefician, pero... Fuertemente, fuertemente. Empresas que tengan varias sedes, que unifiquen todos sus servicios eh, y sus protocolos de ingreso. Eh, 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 ese como tal, ese es, un, ese es un segmento. Otro segmento son eh, fondos inmobiliarios. Mm, los fondos inmobiliarios, por ejemplo… Tenían un problema y es que un metro cuadrado, lo, la, la gente lo buscaba para arrendarlo por ubicación número uno y, y por las soluciones de transporte, por ejemplo, o, o que tenía al lado de, de soluciones alimentarias para, para su personal y demás. Pero entonces... Podrías tener muchos tipos de, 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 de metros cuadrados o así, sea, entonces un fondo inmobiliario o un propietario de una oficina, pues puede tener una oficina en la 116 con séptima en Bogotá, o una en Medellín, o una en Lima y demás, pero va a competir con todos los demás que también tienen metros cuadrados. ¿Cómo descomoditizamos ese metro cuadrado? se hace con tecnología. Entonces, si ponemos que Oaxes, que es una solución integral, de nuevo, en todos los metros cuadrados de un fondo inmobiliario, vamos a darle... Datos, que es lo más importante, datos en tiempo real, a mis arrendatarios, a mis clientes, para que solamente ya no sea un tema transaccional, venga, yo le pago 65 mil pesos por su metro cuadrado, hablando pues aquí pesos colombianos, 65 mil pesos metros, eh, por, por un metro cuadrado, eh, y, y déjeme utilizarlo, no, 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 yo le pago 65 mil pesos metro cuadrado ahora, Déjeme utilizarlo y usted deme todos los datos. ¿A qué hora ingresa mi personal? ¿A qué hora sale? Porque ya es un edificio inteligente, es un metro comparado inteligente. Muy interesante cómo los fondos inmobiliarios están trabajando. Tenemos constructoras para de una vez entregar edificios inteligentes con el tema tecnología, no con servidores locales, soluciones de, 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 de controles de acceso que no le están aportando a mis arrendatarios. Nada de eso, ya estamos en... Siglo XXI de nuevo. Entonces, las constructoras se están moviendo mucho por ese lado también. Eh, centros de distribución. Muy chimba como muy interesante cómo estamos optimizando los ingresos y salidas de, de, de vehículos de carga, digitalizando todos los procesos y formularios. Báscula digital, no tenemos que tener tanto personal de venga, usted ¿sí para dónde va, certificaciones internacionales que se pueden sacar inmediatamente gracias a, a
0: nuestra tecnificación de los servicios. Eh, y eso, Juli, perdón que te interrumpa, eso puede llevar a otra pregunta que nos hacen, que nos hizo aquí Mateo, y es, ¿tengo que hacer remodelaciones en las oficinas si quiero adquirir los servicios de Keo?
1: Mm, muy interesante. Eh,
0: no, hay algo que nosotros nos enfocamos mucho y es que
1: para democratizar los espacios inteligentes en Latinoamérica, de nuevo, hay que aterrizar los espacios a, a lo que estamos acá, tenemos que enfocarnos en la a aprovechar al máximo la infraestructura de nuestros clientes. Si tú ya tienes unos molinetes, unas talanqueras, unos y demás que ya están funcionando, unas puertas de acceso, las podemos conectar con nuestro sistema, nos la, la instalación es súper económica, súper rápida, aprovechamos todo lo que tú ya tienes y la conectamos al cerebro digital que es lo más importante que es que o access Y con respecto a remodelar de forma interna, digamos los espacios, yo diría que es una buena opción, pero mirando primero sobre todo los datos. Como, venga, ¿cómo mi gente está utilizando las oficinas? ¿Cómo es la mejor dinámica que están utilizando? Y luego, remodelo basado en esos datos. Y, y hay empresas muy cracks de remodelación. FAMOC, FAMOC de panel. Esos, eh, ellos, ellos están ahorita creando espacios colaborativos muy interesantes, muy enfocados, donde ponen por delante los espacios colaborativos en un nuevo modelo de trabajo híbrido, pero que están conectados con tecnología, ¿no? Entonces... Uh -huh. Eh, eh, sí, digamos que la remodelación de los espacios y nuevos modelos de trabajo, ya, ya no vamos a tener un puesto de trabajo fijo, sino colaborativo y demás, va a ser muy interesante y, y, y es algo que, que se va a hacer, pero se hace de forma mucho más eficiente si lo haces basados en datos en lo que está ocurriendo, en, en cómo, sí, puedes, claro. cómo tu, tu gente está utilizando la infraestructura, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, sí, y, y por eso sí. digo que es, eh, la revisión de la infraestructura es una decisión muy importante porque te va a permitir al fin de instancia pues, optimizar recursos, ¿no? y optimizar al máximo los procesos, pero hazlo después de que tengas datos para poder tomar la mejor decisión.
0: Sí, mejor empezar con los hechos. Exactamente, exactamente. Mira, exactamente. por aquí Brian Serrano pregunta, ¿las empresas que deseen adquirir los servicios necesitan comprar algún tipo de equipo especial o la plataforma adapta estos recursos a, las, a la empresa? Es Super un poco no... lo que acabamos de hablar, ¿no?
1: Sí, pero... Para ser muy específico, nosotros somos una empresa, digamos que es eh, software, software intensivo. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Tenemos eh, el, el hardware que nosotros conectamos, que es lo que necesitan las, las oficinas, los edificios, los centros de distribución para volverse inteligentes. Es un dispositivo de internet de las cosas que nosotros, es una IoT, que nosotros digamos que diseñamos para poder automatizar esos ingresos. Y toda la demás solución es software. Eso es lo único que necesitan. Entonces hacemos okay. una visita diagnóstica donde, que, que no tiene ningún costo, es para identificar cómo podemos aprovechar toda su infraestructura eh, y ponemos ese dispositivo IoT que nos permite conectar con el cerebro digital que es queoAccess y a partir de ahí todo es software, todo es software, todo es software. Entonces es, es muy muy chévere porque porque nunca va a estar obsoleto el sistema, siempre va a estar actualizado. Si algo pasa con el dispositivo IoT, pues te lo cambio, ya está. Es el único hardware que necesitas.
0: Ok, y listo. Eh, a ver, tenemos varias preguntitas por acá María Carrasco pregunta la, Que si la solución que ofrecemos puede ser integrada con plataformas como SAP y Teams Que ya están dentro de la organización
1: mm, Pasa mucho, esa pregunta pasa mucho, mucho, mucho en nuestras reuniones Ya, ya tienen, digamos, un sistema organizacional Unos protocolos que tienen eh, Que están funcionando, han pues, sido funcionando Y pues cambiarlos, pues no tiene mucho sentido cuando tienes que cambiar mucha estructura. Nuestra plataforma es completamente, eh, puede ser integrada con, con, con otros sistemas. Es, somos, somos de puerta abierta Siempre lo que hacemos es, eh, obviamente, en nuestro sistema, en nuestro equipo, para simplificar mucho las cosas, pues, hablan mandarín y, y, y las demás plataformas hablan en portugués, en español, en... en, 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 en en, por, bueno, se me acabaron los idiomas <ríe> En otros idiomas lo que hacemos uh -huh. es crear ese canal de comunicación Pero es completamente integrada con otras Con SAP, con, con Teams, con Soho, con las soluciones de Google Con cualquiera por ser integrada para tener una solución más
0: robusta para la compañía Y que ellos no tengan que cambiar absolutamente nada Listo eh, John nos pregunta ¿Cómo lograr el equilibrio entre el, el trabajo y la vida personal y su impacto en la salud mental? Muy importante, uh, ¿no?
1: Uh, muy importante, muy exótico porque mira que esa decisión, tú puedes aplicar muchos modelos de, y es muy interesante, hay, hay una empresa muy, 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 muy chévere que se llama Enterapia, en 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 que, que está enfocada en cuidar la salud mental de, de, con, 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 con asesoramiento, de, no, no, no quiero entrar en temas que de pronto... No son, y estoy vendiendo mal en terapia, pero ellos asesoran mucho, acompañan mucho al personal porque acabamos de pasar por una fatiga mental y estamos en una fatiga mental pues fuerte. Y volver a las oficinas va a ser una fatiga mental adicional. Entonces, si la empresa no enfoca de nuevo en los colaboradores primero, antes que nada, va a haber mucha mayor fatiga mental. Así, tú le pongas soluciones de como, como esta gran empresa que es en terapia y demás para tratar de apoyarlos. Si tu solución no está enfocada en los colaboradores pues vas a tener problemas de, 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 de burnout de tu personal, mayor rotación, que la rotación sea por fatiga mental en, en muchas ocasiones. Entonces, creo que la mejor estrategia es unir las dos cosas. Número uno, tu estrategia de volver a las oficinas o los nuevos modelos de trabajo híbrido tienen que estar enfocados en los colaboradores. Es el pilar número uno. Y número dos, como sabemos que vamos a tener un poquito de choque, pues... Ayudarles un poquito más, tal vez, con los servicios como en terapia, ¿no? Como que te pueden ayudar a que, que tu personal, pues, eh, esté acompañado psicológicamente. es muy importante, es algo nuevo que, 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 que es muy interesante y, 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 y va a fomentar en última instancia que no tenga rotación de, en tu empresa, que va a ser muy costoso, que eso es lo, lo, el caos que nadie quiere tener, ¿no? Sí. Pero,
0: pero sí, se puede curar. Listo. María Elena Contreras pregunta, yo como edificio contrato sus servicios. ¿Cómo harían mis usuarios y empleados para reservar los puestos, salas o integrar o, o ingresar, perdón, a las instalaciones?
1: Bueno, tenemos aquí, aquí lo importante no es cómo ingresan las personas. Digamos que hay muchos edificios o muchos fondos que se dicen, venga, ahora necesito que ingresen por biométrico o por cámara de reconocimiento facial o, o por tarjeta incluso todavía. Eh, no importa el método de ingreso. De nuevo, pues bueno, hay en cierta instancia, pero lo que más importa es el cerebro digital que hoaxes se puede integrar con múltiples soluciones de, de, de ingreso tenemos ingreso por lectura de cédula tenemos pues, tarjeta de identificación o dni en otros países tenemos cámaras de reconocimiento facial eh, eh, cámaras lpr o lectura de placa para los vehículos tarjetas incluso también hemos integrado eh, digamos que hay múltiples soluciones de ingreso lo que importa es los datos para saber cómo mi edificio estaba funcionando entonces si tú tienes un edificio en donde no quieren hacer mucha inversión en cambiar su método de ingreso, nos acoplamos y lo volvemos inteligente como tal. Igual con oficinas, igual con lo demás. Que es lo interesante, y qué pena aquí me extiende tris, y es que los edificios que adoptan un modelo inteligente como el de Keyo Access para su control de acceso, de una vez le están entregando superpoder a todos los arrendatarios de, de, y a todas las oficinas que están dentro de ese edificio, para poder tener todas las demás otras soluciones, 360, para volver a la oficina. Entonces, posibilidad de control de aforo en tiempo real, posibilidad de optimización de parqueaderos, posibilidad de carnetización digital, posibilidad de control de aforo futuro, posibilidad de reserva de puestos,
0: salas de reuniones internas de sí. su espacio, unificar Juli, el perdón, acceso a la oficina. Perdón, Perdóname un perdón. momento. No, tranquilo. <ríe> Y, y digamos, eso de la reserva de puestos o la optimización de parqueaderos, ¿cómo lo pueden hacer? Digamos, yo llego a, a, a mi empresa el día de, la, de mañana, quiero ir, ¿qué tengo que hacer para poder reservar un puesto?
1: Pero primero que todo hay que saber si hay. Entonces mira que hay muchas, uh, los nuevos modelos de trabajo híbrido van a indicar que antes los, las empresas tenían parqueaderos solo para directivos por ejemplo algunos los rifaban y algunas incluso pagaban parqueadores externos pero no sabían si están utilizando o no o, o si su recurso estaba siendo utilizado de forma eficiente eh, eh, con esto que estamos haciendo los colaboradores los empleados yo estoy desde mi casa me estoy bañando salgo del baño reviso mi celular y sé cuántos parqueadores están libres de moto, carro, bicicleta, sé cuántos puestos de trabajo hay libres, sé si mi jefe me asignó un puesto de trabajo, incluso también me puede asignar incluso un parqueadero para ir ahorita en la tarde a la oficina, toda esa información ya la tienes a la mano. Entonces con eso, información en tiempo real que le estamos dando a los colaboradores y a los que de nuevo son el alma del edificio y de las empresas, pues van a poder optimizar ese recurso. Entonces, con sistema de reservas, con sabemos cómo se está comportando y tenemos datos históricos de, bueno, todo este mes se comportó que los jueves tenemos un porcentaje de ocupación de tanto por ciento, de, de 80% en vehículos y 100% en motos. Esto solo los jueves, pero los martes funcionó de forma distinta. ¿Cómo yo como edificio o cómo yo como empresa puedo organizar de forma dinámica mis parqueaderos para que se acomoden a esos nuevos modelos de uso de los parqueaderos basados en dos nuevos formas de trabajo que está teniendo mi personal.
0: Y, y todo nuevo, eso okay. a través de una empresa, de, de una aplicación, ¿no? Queo okay, okay, Access. Queo okay, Access, súper fácil. Se puede instalar en, en cualquier tipo de celular y lo que tú dices, salgo del baño, cojo mi celular, miro, hay puestos, hay parqueaderos, todo bien, reservo uno y listo. Así ¿Listo? de sencillo, ¿no?
1: Es literal, solución, esa solución la tienen muchos edificios, muchos <ríe> están pasando a tener muchos edificios edificios emblemáticos de Bogotá emblemáticos imagínense el, 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 el edificio más importante de Bogotá que es viejito, ta, ya tiene eso ya tiene esa solución, ahí está y es como estamos trayendo de nuevo edificios y activos del siglo XX con tecnología del siglo XXI para volverlos inteligentes, en pro de quién, de las empresas y los colaboradores
0: Super bacano eh, nos vamos con las dos últimas preguntas. Johan Cabeza pregunta, al ser un sistema híbrido de trabajo, ¿qué tienen pensado para las personas que trabajan desde casa? Oh, súper,
1: súper buena pregunta. Pues, pues mira, nuestra solución ahorita está enfocada completamente con, 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 con el sistema de, 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 de vuelta a la oficina. Hemos estado mirando algún tipo de solución. Para integrarnos con otra empresa, digamos, ese es nuestro enfoque para poder eh, ver cómo ellos están trabajando, digamos, desde casa, desde sus terminales. Eh, pero en este momento, digamos, que nuestra solución está full enfocada en la optimización, en los nuevos modelos de trabajo híbridos, pero de forma presencial, para la vuelta a, a, a la oficina como tal. Eh, trabajo desde casa como mucho enfoque de trabajo desde casa como tal no no lo estamos teniendo en este momento pero pues les damos okay. opciones a ellos para que vean pues cómo están los espacios y las oficinas con tal cual como los parqueaderos y la ocupación y demás desde su casa antes de,
0: de salir no antes de uh -huh. de, de que
1: se transporten
0: listo y la última pregunta muchas gracias a todas las personas que nos escribieron para que nosotros Julia especialmente les aclarara eh, sus dudas uh -huh. pregunta Luis Carlos Soto, ¿los servicios que ofrecen solo están disponibles en Colombia?
1: No, eh, tenemos en de nuevo como nuestras soluciones software intensivo, pues, tenemos eh, ya soluciones instauradas en, en Costa Rica, tenemos, tenemos en Panamá eh, y ahorita vamos a comenzar una en México y en Lima. Entonces, son soluciones que son completamente basadas en software, las, las ponemos, las, las modificamos, todo, obviamente, nuestro, nuestro personal, nuestro equipo de desarrollo está ubicado en, 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 en Colombia, pero son soluciones que pueden ser escaladas y están diseñadas para Latinoamérica, ¿no? Para nuestro equipo. Entonces, sí, nos pueden estar preguntando para otras sedes, conectar todas sus sedes a Latinoamérica y con, con gusto lo analizamos y lo hacemos.
0: Listo, Juli. Eh, bueno, Desafortunadamente ya se nos, se nos acabó el tiempo, siento que ha sido una charla bastante amena, aprendimos un montón, resolvimos un montón de dudas también eh, sobre lo que hace KEO Access y cómo está ayudando a las empresas a, a reactivarse, ¿no? a volver a las oficinas, a las personas que se conectaron hace poquito, eh, quiero decirles que no se preocupen porque vamos a subir toda esta transmisión eh, a Facebook, Instagram y LinkedIn YouTube, mejor dicho, a todo lado para que ustedes vayan y la vean en el momento en que quieran. Juli, muchísimas gracias y a ustedes que nos estuvieron acompañando también en esta sesión, muchas gracias y feliz día.
1: Dani, Dani antes de terminar yo sí quisiera decirle a, a la gente como, como esto va a quedar un poquito, es que nosotros todo el tiempo estamos hablando con empresas, todo el tiempo estamos verificando y dando reportes sobre el comportamiento de las estrategias de nuevos modelos de trabajo híbrido y mandando KPIs y estadísticas sobre qué ha funcionado, qué no, cómo se puede mejorar y demás. Y eso siempre lo estamos hablando con los comités. Entonces, si, si me gustaría, y voy a dejar tal vez mi dato por ahí o nos pueden contactar por las redes, pero pues mi, mi correo es juliana.com.co. Nos pueden escribir para que podamos desde una perspectiva externa y basados en nuestra expertise, de que todos los días estamos hablando revisando qué funciona y qué no, eh, pues, actuar como consultores, ¿no? Entonces, que nos digan, vengan, yo tengo esta duda, estamos tratando de aplicar este modelo, qué funciona. Nosotros podemos tratar de guiarlos un poquito y presentarles qué ha funcionado y qué no, qué riesgos pueden tomar con, con modelos de trabajo híbrido que sabemos que, pues, de primera instancia, que no van a funcionar de la mejor manera, y, y nos me pongo, y pues pongo a mi equipo a su disposición como consultores para apoyarlos en esa estrategia, porque de nuevo, es muy importante, no se lo tomen a la ligera, no lo, se lo tomen como decisiones basadas en asunciones, sino basadas en datos, nosotros tenemos muchos datos, tenemos muchas expertise, todo el tiempo estamos trabajando en esto, úsenos. Julián, co, escríbanos, ahí, ahí tienen para para, para, para uh, Me pueden escribir, me pueden encontrar en LinkedIn y, 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 y con todo gusto los podemos apoyar en, en todo este, este proceso.
0: ¿Está? Claro que gracias. sí, Juli. Y en nuestras re redes sociales también nos pueden encontrar, nos pueden escribir eh, cualquier cosa que necesiten. Aquí vamos a estar a su disposición para ayudarlos. De nuevo, muchísimas gracias a ti, Juli, y a las personas que, que, que estuvieron acompañándonos en esta sesión. Esperamos poder verlos pronto de nuevo. En un próximo Keo Speak, muchas gracias Y que tengan un muy buen día Total team, con todo gusto Chao, chao pues, cuídense KeoSpeak ¿Cómo lo solucionamos?